0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu so nämlich eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Grüßt euch. Hallo Was? Burkhard.
1: Ja, hallo Matthias. Das ist witzig, dass du also endlich mal wieder in einem Raum unter Einhaltung aller Abstands- und Hygienemaßnahmen natürlich.
0: Ja, mehr oder weniger. Warum? Ja, so so ne, sehr, das halt möglich ist in ja, allen okay. geschlossenen Räumen.
1: Wir geben uns mhm. Mühe. Wie geht's dir so? Hast du mal was erlebt? Gibt es mal wieder was Neues <lacht> aus deinem
0: Leben? Ich hätte was vorbereiten sollen, ne? Ja, keine Ahnung. Ähm, ich war tatsächlich auf einer Veranstaltung kürzlich. What? Ja, doch. Also, ähm, wir befinden uns ja jetzt gerade in, in einem Zeitrahmen, wo äh, das Treffen oder vielmehr äh, Veranstaltungen mit bis zu 150 Leuten wieder erlaubt sind. Ganz so äh, schlimm wurde es nicht getrieben. Ich war auf einer, in Anführungsstrichen, Hochzeitsfeier. Was ein bisschen traurig ist, weil die eigentliche Feier äh, abgesagt wurde und so war es letztlich eine Art WG-Party dann, ähm, wo, keine Ahnung, irgendwas so zwischen 15 und 18 Leuten dann da waren. Aber es war sehr nice. Also es war ähm, schön, mal wieder unter Leuten zu sein, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, das hatte ich jetzt noch nicht so in dem großen Maße bis jetzt. <lacht> ich meine, groß
0: ist auch anders, ne? aber ähm, es war schon ein schöner Abend, das auf jeden Fall.
1: Ich war letzte Woche Mittwoch, das äh, ist meine große Veranstaltung gewesen, beim Grillen bei den Nachbarn. Ja. Jetzt denkt man sich so, okay, klingt jetzt nicht so spannend mit vier Erwachsenen und einem Kind. Allerdings bin ich ja noch dabei, meinen Intervallfasten durchzuziehen, habe also bis 16 Uhr nichts gegessen. <lacht> habe dann nur so einen kleinen Proteinshake getrunken und um 17 Uhr wurde ich mit einem Gin Tonic begrüßt. Ja. Da ich dem Nachbarn letztes Jahr schon gesagt habe, ja, Hör auf, Alkohol zu trinken Dann habe ich doch wieder mit ihm getrunken Und dann hm. sage ich wieder nein Dann habe ich gesagt, komm, ich mache einen Skitag Und dann aber auch richtig
0: Ja, vor allen Dingen, wenn der Gin und Tonic schon fertig präpariert vor dir steht Ja, ja, ja. Nur Gin, Gin auch nicht sagen, ja nicht sagen, ja nee, den trinkst du mal schön alleine ja.
1: Gin war ja auch eher so der Aperitif das Führte <lacht> dann dazu, dass beim Essen halt Wein ausgeschenkt worden ist Als Nachtisch gab es einen kleinen Aquavit Dazwischen immer zum Runterspülen ein paar Kölsch und als wir dann am Ende, als dann quasi die Frauen im Bett waren und das Kind dann auch mitgenommen worden ist, waren wir dann quasi alleine und haben dann uns doch äh, ein bisschen an seinem Whisky hm. äh, ja Irgendwas Interessantes dabei? Oder ist die Erinnerung schon wieder Die Erinnerung ist äh, nicht mehr ganz so vorhanden. <lacht> und ich glaube, ich habe seitdem wieder ein kleines Problem mit so brennt tatsächlich. Also nichts Großes, jetzt, aber mir ging es Ich hatte, glaube ich, echt drei Tage in Kater.
0: Soll ich dir was sagen? Das ist wie ähm eine, eine gute Maschine. Präzise genommen ein Diesel. Ein Diesel darfst du niemals leer fahren. Ja, das ist Das, ja? das heißt, dein Problem jetzt gerade mit Alkohol klarzukommen, rührt alleine daher, dass du es länger nicht angefasst hast. Ach. Ja.
1: Du kleiner Bist. Eine,
0: du bist eine Maschine, die nicht trocken laufen darf, oh ja, Gott.
1: Mal wieder schön geölt worden. <lacht> ein bisschen konserviert von innen.
0: Oh Gott. Ja, das ist, ist halt so bitter, ne? Alkohol. Ähm, Alkohol lässt dich halt so viele Jahre früher sterben, aber <lacht> macht halt auch Spaß. Ja, <lacht> ja das hat auch wirklich halt
1: Spaß gemacht. Vor allem, weil ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich unbedingt mal wieder weg möchte. Mhm. Was machen? Und dann war jetzt irgendwie so diese Gelegenheit da, nicht weit weg vom eigenen Bett. Und ja, habe ich dann auch ausgenutzt, würde ich mal sagen. Ja. Ich
0: meine, ich, mein, ich gebe ja zu, in, in dieser Zeit jetzt äh, habe ich mich durchaus auch mehrfach äh, mit mit Leuten halt äh, outdoor zum, zum Trinken verabredet, was uns vielleicht gleich auch in unser Thema nachher einleitet. Ähm, aber das waren halt dann auch so maximal fünf Leute, mit denen wir uns mal getroffen haben. Ne? Und ja. gut, darüber hinaus gab es auch die einen oder anderen Abend, wo man auch mehr als das hatte. Aber ne? Und Skatrunde, runde ne? Skat und Doppelkopf, wo du natürlich auch dringend äh, demnächst dran teilnehmen musst. Das müssen wir gleich noch festziehen.
1: Ja, ich weiß.
0: Ja, der, der Bock hat will sich hier nämlich rausreden. Weil, ich will mich ne, nicht rausreden. Familie, Arbeit und Pendeln. Ja, nee. Kartenkloppen. Ja,
1: wichtig. Ja, Bock habe ich. Keine Frage. Ja, äh, <lacht> vor allem, wenn ihr jetzt anfängt, Schafskopf zu spielen. Habe ich, wie gesagt, noch nie gespielt. Äh, du hast eine Ahnung, wie es funktioniert, anscheinend? Ich habe mir die Regeln irgendwann mal durchgelesen, aber noch nie ja. gespielt, weil ich hatte auch wieder dieses... Das mache ich ja ganz gerne. Ich stehe ja sowieso auf Kartenspiele. Das heißt, ich, also Kartenspielen, aber in Verbindung mhm. auch mit Kartenspielen. Das heißt, wenn da irgendwo so ein Schafskopf mal gibt in München und man weiß, es ist ja so Münchner Kartenspiel, mhm. dann wird sich das halt auch gekauft. Ne? Also deswegen äh, ja. habe ich mir dann auch so ein, äh, ist ja jetzt keine Rieseninvestition, irgendwie 2,50 oder was. Und dachte ich immer, ey, irgendwann, wenn ich nach Hause komme, möchte ich mal mit uns dann, mit euch da mal äh, Schafskopf spielen. Mhm. Mein Besuch in München liegt jetzt sechs Jahre zurück, mein letzter. <lacht> <lacht> und äh, genau, ist schon ein bisschen ja. Zeit ins Land gegangen. Aber ähm, ja, an sich habe ich richtig Bock drauf, wenn wir uns da wirklich mal die mhm. Regeln reinkloppen und dann mal ein paar Runden zocken. Ja. Und, und dann schauen, wohin uns der wohin die Reise dann führt, ob sie genauso stressig wird, wie Skat spielen. <lacht>
0: <lacht> ja, der, der Stress beim Skat kommt ja daher, dass, äh, dass immer mindestens einer es am besten weiß und... Äh ja,
1: dein Namensvetter, kann man auch einfach mal so sagen. der Namensvetter aus unserer Runde weiß es immer besser. Ja gut,
0: um ehrlich zu sein, er weiß es auch tatsächlich immer besser. Ja, aber er kann es ja. einfach mal
1: für sich behalten. ja Trainer, <lacht> wirklich.
0: Wobei, ich, ich konnte, ich habe vielleicht mit, mit 15 Mal vorher Skat gespielt ja, und äh, jetzt dann erst wieder ähm, in dieser Runde und äh, Matthias, das können wir ja sagen, dass das mein Namenswetter <lacht> ist, ähm, hat bei dem er neuen oder Wiedererklären der Regeln häufig darauf hingewiesen, ja, Burkhardt würde jetzt das und das spielen, aber das macht keinen Sinn, weil so und so musst du wirklich spielen. Vor
1: der soll mal auf den Punktestand gucken. <lacht> Ey, letztes, Jahr, letztes Jahr war ich, glaube ich, die ersten acht Abende oder so, habe ich in Folge gewonnen. Ja, das gut. War, aber der, der macht einer auch wirklich kirre. Wie ich, der, der, jeden Stich diskutiert mhm. er dann. Und das Witzige ist einfach, halt, in der Runde kann ja die Vornamen ruhig sagen, also Nico, der versucht da ab und zu mal so mitzudiskutieren, so jeden dritten, vierten Stich kann er sich dann auch mal merken, aber äh, Steffen und ich sind da sowas von, <lacht> gehen mir nicht auf den Sack, spiel deine Dinger, hm. eigentlich sind wir auch alle Gegner und dann ist er da, so wenn ich dich mit reinreiße, reise. ich dich mit rein, aber es ja. gibt auch manchmal zwei Wege, mein Freund. Super, ja. Und, äh,
0: ja, ganz so schlimm sind wir noch nicht, also wir haben bislang nicht, nicht wirklich viel aufgeschrieben und es waren auch... Häufig Abende, wo man einfach auch ein bisschen ein bisschen rumgequatscht hat und so. Jetzt kommt mir so, ja. nicht mit,
1: wir schreiben nicht auf.
0: Bislang nicht, aber ab nächstem Mal können wir es, glaube ich, wirklich nee, ich machen. Ich spiele nicht, wenn es nicht. Um nee, nee Schafkopf äh, schreiben wir auf jeden Fall
1: auf. Ja, da gibt's Weil auch da, da haben wir alle dasselbe Niveau. Ja, und da gibt es auch voll, vor allem gute Geldausgebregeln.
0: Ja, gut, ne, das, darauf einigen wir uns. Und nicht.
1: das muss halt funktionieren, weil sonst ist es doch. Also, wenn, dann will ich auch mit ein paar Mark nach Hause.
0: Ja. <lacht> ja, wir schauen mal. Tatsächlich, äh, ich habe ja von diesen. Von diesen klassischen Spielen habe ich als erstes Doppelkopf gelernt und äh, wir haben in Münster den wunderbaren das wunderbare Restaurant, den Nordstern, wo du bis nachts um 3 Uhr halben Hahn und Fritten bekommst, auch zum Mitnehmen. Und das Spiel ging damals darum, dass man so viel Geld einnehmen muss, um entweder als erste Stufe Fritten zu zahlen, als zweite Stufe einen Hahn zu zahlen und als dritte Stufe halben Hahn, Pommes und Fritten <lacht> äh, und Mayo, so, ja. Ne, also, wenn du mit irgendwie, keine Ahnung, 6,50 Euro oder sowas hat das früher gekostet, wenn du damit nach Hause gegangen bist, war ein guter Abend. Ja, ich gehe mal vor, ja.
1: aus, ihr habt die Geschichte ja wahrscheinlich im Podcast erzählt. Wir haben ja irgendwie drei Jahre in die Skatkasse irgendwie eingezahlt mit der Viererrunde. Hm. Hatten am Ende dann irgendwie 1600 Euro in der Kasse. Und wir wollten eigentlich immer immer wegfahren, aber da, je mehr Kinder in die Runde gekommen sind, desto schwerer war so die Terminfindung. Hm. Und dann haben wir immer gesagt, komm, wenn wir es nicht hinkriegen, mal irgendwie drei, vier Tage wegzufahren, dann machen wir wenigstens einen geilen Abend daraus. Und dann sind wir halt für das Geld äh, haben schön wir halt den Puff gefahren. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Aber haben halt schön gegessen, irgendwie Fußball geguckt. Da liegt, glaube ich, irgendwie Derby oder so. Und dann sind wir danach in Duisburg ins Casino gegangen. Hat jeder mhm. dann quasi sein Spielgeld gehabt. Und ich meine, mich recht zu erinnern zu können, also wenn du jetzt ich Essen und so abziehst, ist jeder quasi auch mit Gewinn nach Hause gegangen. Ah, oh, okay. Ja, wir schlecht. haben halt einfach den ganzen Abend Blackjack gespielt und äh, macht einfach riesen Bock.
0: Blackjack ist nicht mein Spiel.
1: Ich finde es großartig. Ja, ich,
0: das ist, glaube ich, eines der Spiele, wo ich nicht die Geduld für hätte, um dann halt wirklich auch zu sagen, Hast ja, du okay. schon mal richtig
1: an einem Tisch mit mehreren Freunden dann gespielt den ganzen Abend? Macht echt ja, Bock. schon, aber halt nicht im, in einem
0: Casino-Setting.
1: Um Vor allem, wenn du dann noch weißt, so, ja, ich habe jetzt halt diese 400 Euro aus der Skatkasse, die habe ich mhm. jetzt quasi wie geschenktes Geld, ist ja immer so, mhm. Und dann Vollgas einfach. Und wenn er dann auch noch funktioniert und du dann irgendwie richtig mal plötzlich richtig einen gewinnt Gewinn hast und war so, ja, kann auch ein bisschen weiterspielen. Mhm. Mal ja, so, wir haben den Punkt des Aufhörens quasi nicht, äh, nicht wirklich gefunden. Man hätte einfach eher gehen können, hätten wir auch alle noch mehr Geld gehabt. Ja. Aber war halt cool. Also immer so Getränke bestellen, mit Chips bezahlen, und immer weiter und so. Das war schon echt ein cooler mhm. Abend.
0: Apropos Punkt des Aufhörens. Oh, wir sind hier ist, im Intro. ist das die letzte Folge oder was? Nein, wir sind hier im <lacht> Intro und du hast mir vorher äh, ganz breit gesagt, du hast was fürs Intro, was du loswerden musst und das Intro ist bald äh, zehn Minuten alt. Was ist los?
1: Ja, ich wollte ja nur erzählen, dass ich äh, aktuell wieder so ein bisschen äh, meine Leidenschaft für Comics wieder entdeckt habe. Mhm. Nur jetzt muss ich direkt wieder sagen, wir haben ja einen speziellen Hörer, ne Thomas, der immer wieder <lacht> äh, uns immer wieder erwähnt, wenn er mich sieht, dass wir nicht so viel abnörden sollen, also über Filme, Serien und denke mal Comics wird ihm auch nicht gefallen. Äh, keine Panik, wir kommen gleich noch zum Thema, da habe ich sehr viele Geschichten, Saufen wir jetzt auch schon dabei, also keine Panik. Äh, ich habe mir wieder für meinen Comic-Blog ein paar Rezensionsexemplare quasi besorgt von Panini, habe unter anderem halt jetzt den Comic über das Leben von Charlie Chaplin gelesen, den du jetzt auch gerade vor dir siehst. Mhm. Ich kann nur sagen, Leute, das ist eine Empfehlung, das macht echt Spaß. Also ich weiß nicht, wie viel ihr über Charlie Chaplin wisst, ich kenne eigentlich nur so die klassischen Szenen, kenne so drei, vier Filmtitel und dementsprechend auch keinen ganzen <lacht> Film eigentlich. Aber was ist der Typ für eine für eine Person war alles drum und dran, egal ob die kritischen Sachen oder halt sein, sein Karri seine Karriere, Hat echt, war echt spannend. Also biografische Comics finde ich eh mega spannend. Wenn du das alles äh,
0: rausdestillieren würdest, was da ein Text drin ist, hm? auf wie viele Seiten würdest du dann wohl kommen?
1: Also sind jetzt 88 Seiten in diesem Hochformat, hm. aber ich habe schon nur gelesen, so eineinhalb Stunden.
0: Also würden wir von vielleicht 30 Seiten reden?
1: Wer fände überhaupt?
0: Also eher so 20? Ja. ja. okay.
1: Man muss ja auch irgendwie, also klingt Also es ist mehr so eine
0: Art Wikipedia-Artikel über sein, sein Leben als halt Genau, aber ja. es ist ja halt die dieses, Idee. wie man halt Comics liest, ne? Hm. Es sind
1: 88 Seiten mit Bildern, man liest trotzdem eineinhalb Stunden, weil man auch irgendwie, man muss auch irgendwie können, Comics zu lesen. Hm. Das heißt, man muss schon sich die Bilder auch angucken. Also wenn man <lacht> sagt, ist nur Bilder gucken, nee, ist auch Bilder angucken, <lacht> ja. weil sonst macht es keinen Sinn. Weil wenn du dir gerade bei guten Comics sich auch mal in die Gesichter guckst und die Stimmung, halt was derjenige sagt, die quasi versuchst, nachzuvollziehen, hm. macht es irgendwie nicht so viel Sinn. Was aber noch viel cooler war, weil das auch ein Thema, was du auch ein bisschen besser kennst, auch wenn ich dich in den meisten Filmen gezwungen habe, war <lacht> natürlich auch im Batman-Comic dabei. Oh ja. Okay. Wusstest du, dass DC hat jetzt quasi eine Reihe für Erwachsene, die nennen sich DC Black Label. Da erzählen okay. die quasi Geschichten mit den bekannten Charakteren, aber die sind nicht gezwungen, die Kontinuität der normalen Comicserien sich dran zu halten.
0: Sind sie das sonst? Also ja, daran gezwungen? Weil ich dachte, sie hätten alles schon tausendmal reimagined und hast du nicht ja, So ein
1: bisschen ist man wohl immer, aber du hast halt da wirklich noch ein bisschen mehr Freiheiten und ich muss wirklich sagen, äh, was war es jetzt, die, der Fluch des Weißen Ritters hieß der, hieß der Band. Mhm ist das Beste, was ich jemals über Batman gelesen habe.
0: Black Label und der Fluch des Weißen Ritters.
1: Ja, wenn ich dran Klingt alles sehr problematisch. Ja, ist auch. Ey, sonst wäre er auch <lacht> langweilig. Ich will ja nur ein bisschen Werbung für meinen Comic-Blog machen. Findet ihr in den Shownotes den Link. <lacht> ich brauche mal wieder ein paar Klicks. Nein, die Klicks ja. sind da echt eigentlich ganz gut.
0: Ja, und Panini braucht es auch dringend, weil jetzt, wo die äh, ne, Fußballturniere alle nicht mehr stattfinden...
1: Aber das äh, Sammelalbum zur EM 2020 gibt es ja, ne?
0: Achso, und Du hast es gekauft Nein. und hunderte Kinder auch? Nein, ich glaube nicht.
1: Aber ich glaube schon, dass ein paar wenn, wenn es
0: das gäbe, hätten mich äh, Leute an der Rewe-Kasse, Leute unter zehn Jahren genervt, um die, die Bildchen, die man umsonst beim Rewe dann bekommt, zu bekommen.
1: Das sind ja keine Panini-Bilder.
0: Ja, aber es sind irgendwelche Bilder.
1: Ja, die verfallen halt dieses Jahr leider weg. Hm. Das ist ja der große Trick übrigens. Ne? Das habe ich vor kurzem, hat auch einer geschrieben bei Twitter so, von wegen dieser traurige Blick vom Mann, wenn die Frau sagt, wenn es irgendwelche Bilder gibt an der Kasse, nee, wir brauchen die nicht. Also, <lacht> und genau das gleiche, die gleiche Erfahrung habe ich jetzt ja. schon seit äh, zweieinhalb Jahren, mache ich in Köln regelmäßig. Egal, ob es, äh, es gab mir eine Zeit an lustige Taschenbücher, hm. durfte ich nicht. <lacht> Nein, <Naja>, also, <lacht> so von wegen, brauchst du nicht? Äh, nein, habe ich immer noch.
0: Nein, Schatz, wir haben Taschenbücher zu
1: Hause. <lacht> Oder so, auch so Bilder, so, ja, du schmeißt die doch eh wieder weg. Ja, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sie wegschmeiße. Macht ja. so viel Spaß. Nein. Ich wollte jetzt keine Bibliothek damit aufbauen. <lacht> nein, ich habe hab alles, aber ich kannte das Gefühl, dass so, ich will haben, will haben. Und. Mhm. Äh, das Witzige ist, da gibt es einen Trick übrigens, was äh, gerade bei Corona ganz gut ist. Und zwar, mhm. wenn du bei Rewe dir Essen bestellst, also wenn du die Lebensmittel bestellst. Ah, dann schmeißen sie schon in die Tüte rein. Die schmeißen alles, was du an Pro also an Bonuspunkten oder an so Sammelprojekten kriegst, schmeißen die alles mit rein, ungefragt. Also da kann man sich dann quasi nicht wehren. <lacht> Deshalb bestelle ich da so gerne bei Rewe dann die Lebensmittel. Ach, geil. Kriegen wir auch wieder kein Geld für, für den Scheiß hier.
0: Ja, ich merke das schon. Vor allem. Weißt du, weiß deine Freundin, dass das dein Trick ist, dass du deswegen das online bestellst? Oder ja, wie schon gesagt. Ja,
1: schon, na, wir haben irgendwann mal ganz am Anfang, wo wir dich gehamstert haben, die Folge mhm. könnt ihr euch gerne nochmal angucken, wie wir gehamstert haben. Äh, die gibt es ja, wo ich das erzählt habe. Äh, da war schon so ein Betrag, glaube ich, so 140, 150 Euro. Und dann gab es irgendwie. Wenig. Dann gab glaube ich, irgendwie für. für pro 5 Euro oder was gab es eine Tüte Sammelbilder. Wie soll es anders sein in Köln? Gab es ein Sammelalbum mit dem ersten FC Köln-Bilder aus also, der ganzen ne Historie und so.
0: Was habt ihr da alles gekauft für 140 Euro?
1: Ja komm, da ist aber ab und zu mal sowas wie Waschmittel dabei, da Zehner weg. Ja, okay, gut. Ja, aber... Bei 140 <lacht> Euro? Ja, halt, ich wollte gerade sagen. So. Wir hatten so 150 Euro, also es ist ja ein bisschen teurer, ist es ja, aber es war einfach viel, es waren mhm. acht, neun Tüten oder so, ne? Also wirklich so... <lacht> schmeißen,
0: wir, schmeißen wir auch zwei Paletten Hansa mit rein. <lacht>
1: <lacht> Mega. <lacht> aber, aber Getränke kommen, waren auch ja. dabei, stimmt. Ich hatte ja, mir noch einen okay. Kasten Heineken nur Null bestellt und sowas, da kommst du halt schon irgendwie aufs Geld. Ja, ja natürlich, klar. Äh weil ja jetzt auch nicht jede Woche, ne? also <lacht> äh, Ja, also wichtig
0: ist, Panini muss unterstützt werden, Rewe nicht unbedingt.
1: Ja, außer ihr nutzt den Trick, um eure lustigen Taschenbücher zu bekommen.
0: Ja. Das Wichtigste ist, was Burkhardt in seinem Comic-Blog -Blog über das lustige Taschenbuch erzählt.
1: Mega coole Sachen, immer mega coole Sachen. Immer, ja. ähm, das Wichtigste
0: ist ja, das Wichtigste ist ja die, ne? Hier, gab's da nicht was umsonst mit bei? irgendwelche hier Gimmicks oder, was? oder sowas? Nee, die, oder waren ja was Mickey die waren ja Mickey-Maus-Heft Die oh, waren Mickey-Maus-Heft, Entschuldigung. Hast du
1: sowas nie gelesen?
0: Nee, ich, äh, hallo, Haushalt mit vier Kindern. Wenn, also, wir einkaufen gewesen sind und irgendwer von uns gesagt hätte, ja, Mama, ich will aber, hätten wir gesagt, ja, nee, halt die Fresse, ne, sonst will der auch was, der auch was und die will erst recht was. Also gab's nichts, was das angeht.
1: Aber ihr ja, habt doch, du hast, hast, du gar keine Hefte damals gelesen, irgendwelche Comics oder so? Nee, null, gar nicht. Ich hab's sogar Also, von meiner hin und
0: wieder hat, hat, äh, mein, mein bruder also einer meiner Brüder mal so ein yps heft oder sowas gehabt und dann, dann später blitz und sowas aber
1: ich habe äh, hab sogar von meiner tante ganz alte taschenbücher quasi geerbt ja ganzer karton voll also damit musst du ja nicht mal gekauft werden der taschenbuch
0: und im sinne von ein Buch ja auf jeden fall aber nicht ein lustiges taschenbuch
1: Nee, schon lustige taschenbücher habe ich geerbt ja. und dann gab es noch äh, mein meine, mein Patenonkel. also der ist auch mein echter Onkel hm. also der bruder von meinem vater der hatte die komplette Sammlung aller Asterix- und Oblex-Hefte.
0: Ah, okay. Ja, gut, das, okay. Fair, das hatten wir auch zu Hause. Äh, das hatte meine Mutter äh, von ihrer Kindheit auch noch mit übernommen. Also Asterix und Oblex, stimmt, das hatten wir auch zu Hause.
1: Ja. Und in der Stadtteilbücherei hier an der Gesamtschule Burgmühle hatten die ja Lucky Luke, Rantamplan, Masupilami. Und alles andere, was ich habe, mm. alles gelesen, also konntest ja ausleihen, also die Comics nach Hause und da habe ich, ich hab alles gelesen, was da gab. Also mm. wie ich die ganzen franco-belgischen Sachen hier, Tim und Struppi, äh, Spyro, der hier Spyro ist dann so ein so eine Hotelpage, gibt es da noch so eine, so eine Sache, alles so diese französischen, belgischen Comics, die, mm. die gab es da alle, die habe ich alle gelesen. Ja. Okay, und, äh, das erklärt einiges. Das zieht sich halt bis heute so ein bisschen, ne? dass ich da mhm. nicht ganz von loskommen möchte, aber auch das macht einfach Bock, mal so ab und zu mal sowas zu lesen. Ja, glaube ich. Ja. Äh, ja, das war jetzt meine Riesenstory zur Einleitung, <lacht> die ich erzählen wollte. Mit ein bisschen Werbung dabei. Nein, ähm, ja, das sind so meine zwei Highlights wie man es so nennen kann, die ich durch Corona erlebt habe. Ich war grillen und habe Comics gelesen. <lacht>
0: und wir haben uns vier Wochen nicht gesehen. Das ist schon ein bisschen bitter. Ja, ist richtig.
1: <lacht> ja, holen heute Abend, alles nach.
0: Ja, ist so. Wir, wir haben schon Pizza gefressen. Wir haben schon Rocket League gespielt. Wir werden jetzt einen Podcast aufnehmen. Also sind wir dabei, wie ihr hört. Und äh, werden wahrscheinlich gleich noch weiter Rocket League. <lacht> ja, sehr wahrscheinlich. Also, je schneller wir hier durchkommen, desto schneller können wir es auch. <lacht> <lacht> Deswegen machen wir jetzt äh, Werbung, hätte ich fast gesagt. Haben wir ja gerade 20 Minuten lang gemacht.
1: Und dann versuchen wir jetzt irgendwann, diesen, diesen Spagat zu so einem Thema hinzubekommen.
0: Ja, ich sage nur auf die Fresse. Bis gleich. Und da sind wir wieder, na, wie hat euch die Musik gefallen nach drei Wochen Pause? Ich hoffe Boah, gut.
1: Starke Einleitung. <lacht>
0: Stark, oder? Burkhard, wie sieht aus? Du hast irgendwas zu erzählen?
1: Ja, ich wollte das Thema, was ja alle wissen, weil so wird ja die Folge heißen, ja, wo ich schon das? einen coolen Titel hätte. Oh ja, wie ist der Titel? Gewalt in Comics. Hat einfach nichts damit zu tun, aber <lacht> verbindet immerhin die ersten zwei Teile. Ja, ähm, in Ordnung, fair. Äh, ja, Polizeigewalt hattest du in den Raum geworfen. Ja. Und ist ja so die letzten Wochen Krawalle in Frankfurt, Krawalle in... Stuttgart. Stuttgart. Geklaute Munition oder weggekommene Munition beim SEK. Ja,
0: die finden wir nicht mehr. Die hat mein Schwager verbummelt.
1: Ja. Und dann haben wir ja noch die Geschichte aus Amerika. Die und Geschichte, die Geschichte aus, Amerika. aus Amerika. Mir fällt es der Name jetzt gerade nicht ein, also der, der Vorname. George ist, Floyd. George, das ist nicht eingefallen.
0: Also der eine von Aberhunderten, Hunderten, genau. die in den letzten... Oh mein Gott. Wie viele ja.
1: Polizisten hast du denn schon angegriffen?
0: Ähm, mit sarkastischen Bemerkungen mindestens zwei. <lacht> <lacht> ja, nein. Also es geht mir auch, äh, ja, als wir dieses Thema gewählt haben, ging es mir tatsächlich um diesen Spagat. Auf der einen Seite, wo halt äh, gesagt wird, wie gewalttätig die Polizei ist und vielleicht ist sie es gegenüber dem, was, was der Polizei so in den letzten Jahren widerfährt. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich tue mich da jetzt schwer mit äh, zu sagen, oder nehmen wir, nehmen wir tatsächlich die, die deutschen Geschehnisse als, äh, als Startpunkt, weil das auch am nächsten an uns dran ist, was jetzt in Stuttgart und, und Frankfurt passiert ist. Ähm, ich finde, das wird an eine sehr hohe Latte gehängt gerade, obwohl es, finde ich, ein Phänomen ist, was jetzt nicht so super überraschend ist. Ne? Weil Gewalt und vor allen Dingen Respektlosigkeit gegenüber den, den Staatsorganen und zuletzt halt der Polizei ähm, ist eigentlich an der Tagesordnung. Ne? Das ist jetzt etwas, was vielleicht schleichend immer schlimmer geworden ist in den letzten Jahrzehnten, aber ähm, eigentlich haben die Menschen doch grundsätzlich damit zu kämpfen, oder?
1: Ja, ich glaube es auch, halt auch. Also jetzt bei mir persönlich ist es überhaupt nicht der Fall. Also nicht, weil ich jetzt sofort sage, ich will mich da rausreden, aber für mich halt schon, wenn ich einen Polizisten sehe, ist schon immer so, okay, er ist ein Polizist. Man mhm. sieht die aber auch tatsächlich, wie ich immer finde, sehr selten. Das Witzige <lacht> ist, wir können ja von hier quasi auf die Polizeiwache essen gucken. Ja. Quasi, wenn das Haus dir hier wegdenkst. Mhm. Äh, ich sehe ja so selten Polizisten. Und gleichzeitig sind manchmal auch so die Erfahrungen mit der Polizei manchmal sowas von schlecht und also nein, also teilweise, sage ich mal, so schlecht und unorganisiert und so schlechte Erfahrungen gemacht, mhm. dass man quasi, wenn, wenn man, wenn Vertrauen bei der Polizei dabei anfängt, ob man sie ruft oder nicht.
0: Was? wirklich so? Schlimm ist es schon. Also ob, es sich,
1: ob es sich quasi lohnt, die anzurufen, dann ist ja da schon irgendwie was kaputt. Ja. Kann so ich, ich dir gerne Fall. zwei Beispiele nennen. Ja, bitte. Weil,
0: um, um das vielleicht erstmal einzuordnen, weil wenn du schon sagst, ähm, lohnt es sich, sie anzurufen, ist erstmal die Frage, was für ein, von, von was für einem Delikt reden wir? Und auf der anderen Seite halt, ähm, ja, was, was glaubst du, was das Problem ist, warum man sie nicht rufen sollte? Ja, pass Stelle. auf,
1: also erstmal, um das einzuordnen. Also, ja. Punkt 1, den ich immer in Erinnerung habe, ist folgender. Und zwar, das können eigentlich sind sogar zwei Geschichten in einem. Also, es, gibt, es gibt den Fall, und zwar, äh, du weißt ja, dass ich aus Essen-Altendorf komme, da gibt es ja ein paar Gegner, die sind für den drogen Umschlagringe quasi sehr bekannt. Und da gab es halt mal den Fall, dass mein Vater Drogen gefunden hat in der Mülltonne. Der hat morgens, hat er quasi äh, Müll rausgebracht, hat die Tonne aufgemacht und dann lag dann quasi ein mit Kokain wahrscheinlich, ich weiß es nicht, gefülltes Kondom auf dem Mülleimer drauf.
0: Auf dem Mülleimer drauf oder auf dem Müll, der im Mülleimer war?
1: Auf dem Müll, der im Mülleimer war. So also unter dem Motto, mhm. vielleicht erwischt worden, kurz abgelegt, später wollten sie es wiederholen. Mhm. Scheiß Timing, weil es war schon ziemlich viel Kokain, würde ich behaupten. Äh, und dann war auch der Fall, da hat mein Vater die Polizei gerufen, mhm. den Fund gemeldet. Die haben dem Ersten nicht geglaubt, dass es nicht seins ist. Ja, natürlich nicht. Der musste mit zur Wache hat sich komplett verdächtig gefühlt, hm. dass er jetzt beschuldigt wird, weil er nicht wüsste, wie es loswerden würde, dass er das jetzt lieber dann so gemeldet hätte.
0: <lacht> Geil.
1: Anstatt ne, dieses Zivilcourage, mal zeigen, Polizei rufen, cool, hm. danke, Mitarbeit, la la, danke, danke, danke. Nee, ganz so schlechtes, so schlechte Erfahrung gemacht, das Auge, aber beim nächsten Mal, da sind einfach da liegen. Ja. Würde ja niemals machen, ne? Aber. Dann gönnen Sie sich
0: irgendein Kind, Jugendlicher, wer auch immer das. Ja. Ne? Zweiter ja. Punkt:
1: gleiches, gleiches Haus, gleiche Gegend. Mhm. Habe ich, äh, oder ich glaube, mein Vater und ich haben auch wieder Drogen gesehen gegenüber im Gebüsch. Haben wir ganz klar gesehen, dass da verschiedene Tütchen auch weggeschmissen worden sind. Mhm. Haben wir gesagt: Okay, ist jetzt auch gefährlich für Kinder unter anderem. Ja, klar. Polizei gerufen. Habe ich aber mein Vater gesagt: Ey, Vater, wir können jetzt nicht hier ständig die Polizei rufen, ihr wohnt hier noch, kann ja auch mal gefährlich sein. Ich der Polizei den Ort genauestens beschrieben, wo es sein könnte und dass wir doch die Bitte haben, dass das vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, wer sie gerufen hat, weil wir müssen hier noch irgendwie ja auch leben. Hm. Was war? Streifenwagen, zwei Leute steigen aus, gehen sofort auf unsere Nummer, klingeln. Können Sie mir das mal zeigen?
0: Ja, super. Ja gut, andererseits, wer auch immer das da in der Zentrale annimmt, äh, keine Ahnung, das sind halt auch einfach, wenn du so willst, Callcenter-Mitarbeiter, ja, die das einfach niederschreiben und was dann der, der Streifenpolizist oder Polizistin daraus macht. Ja, ist halt ein bisschen, ein bisschen dumm gelaufen, das gebe ich zu.
1: Dritter Fall. Oh, jetzt
0: kommt es aber richtig.
1: <lacht> äh, vor zwei Wochen passiert, mhm. und zwar gerade in Köln das Problem, dass mein Auto in den letzten zweieinhalb Jahren dreimal zerkratzt worden ist. Zweimal an der, zweimal an der Front und einmal jetzt fast ganz frisch, so vier Wochen alt, an der Seite. Mhm. Okay. habe ich eine Anzeige gestellt. Über Online-Formular habe es einfach mal zur Anzeige gebracht, falls wegen Versicherung und Leasingautor mhm, und so mal gemeldet. Ja. Rief mich tatsächlich der Polizist, der von uns gegen an ist, rief mich wie an, fragte so: Ja, da haben wir haben erzählt, ist öfter vorgekommen, weil ich habe mal ein paar Nachbarn gefragt und dann waren da so ein paar Storys auch, weil wir neu hinzugezogen und die alten Leute, dass da ein bisschen Beef auch so sein könnte und so. Habe ich gesagt: Ja, äh, ist so. Und da äh, meinte er, ja, ich bin für sie, für sie. ich würde heute mal vorbeikommen. Und da, in dem Fall wollte mhm. ich das quasi, dass dann vielleicht in der Straße jemand sieht, dass ich das nicht einfach so mit mir machen lasse, sondern halt Polizei gerufen habe. Da wollte ich mich mit dem auch auf der Straße unterhalten.
0: Also du sagst, es war zerkratzt im Sinne von irgendwer ist mit Schlüssel oder einem Stein ja, ja, aber oder was nicht immer.
1: so beim Vorbeigehen. Also
0: nicht irgendwie ein Parkrempler oder so. Nein, nein, mit einem
1: Schlüssel. Okay. Aber das Problem war nicht so einfach so beim Vorbeigehen, sondern es war quasi in der Parkbucht, der musste quasi da reingehen zwischen mhm. den zwei Parken Autos und musste das dann machen. Okay. Und in der Straße ja. ist halt auch schon diverse andere Autos zerkratzt worden, das wollte ich jetzt einfach mal alles melden, damit sich dann mal mhm. jemand drum kümmert. Hat er sich auch gekümmert, kam vorbei, hat mich rausgeklingelt, war alles so, wie ich es wollte. Wir haben uns da hingestellt, wir haben gezeigt, ein paar Nachbarn mhm. kamen, auf was ist passiert. Genau das, was ich wollte, Aufmerksamkeit. Ja. ja dann kam der Spruch, ja, sie müssen mal aufpassen, hier wohnen so ein paar Leute, die hier nicht hingehören. Ich so, ja, was, was meinen sie denn? Ja, ne, so andere Ethnien und so hat er dann versucht, Moment, hat, der, hat der Polizist gesagt? oder? Der Polizist? What? Hat das dann so umschrieben, dass er sagen wollte, hier wohnen Ausländer.
0: Okay, das ist abgefahren.
1: Und nur mal so, ich habe noch nie einen da gesehen. <lacht> fällt, aber andererseits... Ja, fällt, selbst wenn? Nein, ich mein, ja, du weißt, wo ich herkomme. Ja, ich, ich weiß, was du mir meinst. Mir fällt ja. da überhaupt nicht auf. Also mir fehlt da eher Alter. mal die scheiß Dönerbude bei mir um die Ecke. Also, Und, äh, ja, sag es. Ja, wo ich mir auch dachte, äh, was meinen Sie denn? habe ich halt noch so zwei, dreimal nachgefragt, dass er dann irgendwie versucht hat, das rauszureden ich dachte so, ja, das war eigentlich nicht Sinn, Zweck, Sinn und Zweck der Sache, weil die Indizien, die ich gesammelt habe hm. bei meinen Nachbarn und was so alles passiert ist, ist halt eher, dass es wahrscheinlich Leute sind, die sich ein bisschen davon gestört gefühlt haben, dass irgendwie eineinhalb Jahre Riesenbaustelle war und da jetzt so, die nennen das immer Neureiche, ich und Neureiche, ja. ist total geil, äh, dass da hingezogen ist und dass da jetzt quasi so neue Leute wohnen hm. Hat aber nichts mit dem ersten Verdacht des Polizisten zu tun.
0: Ja, vor allem ein, ein völlig unbegründeter Völliger Quatsch. Ich meine, gut, wenn er, wenn er Beweise hat, immer gerne, aber hier leben andere, vor allem den Begriff Ethnien ist geil an der Stelle. Ja, ja. aber ja, schwierig. Kommen aber gleich dann weil so das passt ja auch wieder
1: thematisch mit George Floyd und mit der ganzen mhm. Debatte heute. Ja, warum redet er denn so? Ja, vor allen Dingen, ich meine. Warum sagt er nicht einfach, dass hier so ein paar, paar Menschen wohnen, die öfter mal Probleme machen oder die Anzahl der äh, Meldungen ist ja mhm. irgendwie hoch oder immer mal wieder passiert was, ja. warum sofort irgendwie eine Tätergruppe dann so zu umschreiben? Ja, das ist ein Racial
0: Profile. Wenn, dann mach es richtig,
1: Aber dann benennen sie auch irgendwie direkter.
0: Ja, benennen den Clan, der hier wohnt. Oder ja genau, was, sowas, ja. so
1: meinetwegen, ihr wisst Meine ja, hier wohnt Fass der Clan so und so, ja, dann weiß ja. ich halt.
0: Ja, dann, dann weißt du, welches, äh, welche Ecke du meiden sollst, das ist schon Okay. Aber zum, zum Thema Auto zerkratzt, äh, habe ich genau das, das Gegenbeispiel dazu, äh, ein Bekannter von mir in, in Münster, äh, bei denen wurde, in also bei mehreren Menschen aus der, äh, nicht Siedlung, aber ne, aus dem Häuserblock äh, dort, äh, wurde bei mehreren das Auto zerkratzt, weil die irgendeinen geistig verwirrten Nachbarn da sitzen ja. haben, der halt, ne? Der ja, das anscheinend schon häufiger gemacht hat. Das Polizei Witzige kann ist, aber auch nichts machen, weil die den nicht auf frischer Tat...
1: Das Witzige ne? ist, das ist quasi genau das, was als Verdacht gerade so ein bisschen umgeht, dass genau so einer da in der ja. Nähe wohnt und der ist quasi auch fast bekannt.
0: Ich meine, das macht ja keiner... Äh ich meine, gut, vielleicht jemand, der klaren Verstand ist, macht das trotzdem, weil er sich einfach rächen will aus irgendwelchen Gründen. Aber ne? Das Witzige
1: ja. ist ja eigentlich immer, wenn man mein Auto angreift, dass der, damit der Täter sich ziemlich lächerlich macht, weil er anscheinend nicht weiß, was mein Auto wert ist. Das ist
0: Was ist dein Auto wert?
1: Neu knapp 20.000.
0: Okay, immerhin, hat auch nicht jeder.
1: Da, steht, ey, da stehen ganz andere Karren. Mhm. Meinst du das ja. nur Auffälligste wegen der Farbe?
0: Das waren ja großartig bei diesen G20-Protesten, äh, in Anführungsstrichen. Ja. Äh, Krawallen sollte man vielleicht sagen, wo dann äh, WhatsApp-Videos die Runde gemacht haben, wo Kleinwagen, also irgendwelche Anfang der 2000er-Kleinwagen äh, angezündet <lacht> wurden und du denkst dir, ja genau, das sind, das sind die großen reichen Bonzen, gegen die ihr vorgehen wolltet, ja, was, was du dir als, als Jugendlicher hast. hat in der Straße immer tatsächlich auch einen
1: Porsche getroffen, so 200 Meter von uns. Mhm. Das sieht echt übel aus. Ich glaube, die Reparatur von dem Porsche ist teurer als mein Auto.
0: Ja, nachvollziehbar.
1: Und äh, das sind so Sachen, die ich nicht verstehe, so dieses Fingerspitzengefühl. Ich finde immer, wenn man halt mhm. die Polizei ruft und dann will jemand mal nicht genannt werden, mhm. ist in manchen Fällen vielleicht gar nicht immer so verkehrt. Ich ja, kenne mich jetzt nicht so ja, ja. tief in der Polizei aus, ob es sowas gibt, wie dann halt, dass mal jemand in Zivil vorbeikommt als Beispiel, wenn sowas verlangt ist. Ja. Oder ob es halt zu viel Aufwand ist, dass sich einer umziehen muss oder so. Oder ob es sowas gar nicht gibt, was man im Fernsehen öfter sieht. Ich weiß es nicht, weil ich ja zum Glück noch nicht viel mit der Polizei mhm. zu tun hatte. Es gibt auch ein paar lustige Sachen mit der Polizei. Es gibt auch ein paar sehr positive Geschichten mit der Polizei. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Nachbarn von mir haben ja früher immer so Techno-Hardcore und so ein Schranzzeug gehört. Mhm. Da habe ich halt immer mal gesagt, ja Leute, es ist zu laut, ja, ist egal, wir können ja machen, was wir wollen, ist halt noch nicht irgendwie Sperrzeit oder so, eine Sperrstunde. habe mhm. ich hab gesagt, nee, könnt ihr nicht, ich habe euch ja jetzt gesagt, es stört mich, also abschalten, leiser machen. Ja. Haben die nicht drauf gehört, habe ich gedacht, gut, dann machen wir es jetzt einfach mal, wir rufen die Polizei gegen unsere eigenen Nachbarn und mhm. sogar eigentlich unsere eigenen Mieter. Ja. Äh, ja, der Polizist war eigentlich ziemlich cool, vor allem das war der schönste Polizist ein Paar, was ich jemals gesehen habe. Ich, sie zauberhaft, er echt so ein, so ein, so ein Surferboy quasi, mhm. hemmt eine, so einen Knopf auf, so eine Haiflosse dabei gehabt und so. Und ist halt hochgegangen, meinte so, ja. Fände ich
0: schon sofort unsympathisch, aber mach erst mal.
1: Ja, war mega cool. Der ist halt hochgegangen, meinte so, ja, ihr macht jetzt aus, ja, müssen wir nicht. Äh, doch, hat er es kurz erklärt. Und dann kann man halt sowas, ja, sie können sich jetzt entscheiden, machen das aus oder ich nehme die Anlage mit.
0: Okay, ja, normal.
1: Und da meinte er so, ja, machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nochmal anrufen, dann äh, gehen wir direkt hoch und nehmen die Anlage mit. Da war mhm. auch für immer Ruhe. Der ist auch ja. kurz danach ausgezogen.
0: Ja, auf solche Vermieter hätte ich auch keinen Bock.
1: Ja, aber, <lacht> das, ja, aber das ist krass, ey. Also
0: ich hatte auch eher von, von der Seite mit äh, Polizei zu tun in meinem Leben, äh, weil wir halt in Münster häufiger mal äh, Partys ausgerichtet haben. Und es war dann halt regelmäßig, dass... Äh, Natürlich fühlen sich Nachbarn dann gestört, wenn du eine Feier mit 80 oder 200 Leuten machst. Und ähm, ja, irgendwann kommt halt die Polizei das erste Mal, dann kommt sie das zweite Mal und dann, dann ist halt auch äh, na, irgendwann halt Schicht. Ist in Ordnung. Ist auch meistens ganz gut, weil die Einnahmen hast du ja trotzdem.
1: Aber passt jetzt auch ja. schon wieder so, ne? Polizei sagt ruhiger und man hält sich nicht dran, ne?
0: Ja, nee, natürlich. Das, ja, man hat sich schon dran gehalten, aber es gibt. Ne? Selbst wenn, sagen wir mal, du hast um 12 Uhr die, die Musik auf 100 Dezibel drehst sie dann auf 80 Dezibel runter. Das stört aber um zwei Uhr dann genauso wie vorher mit 100. Gut. Ne? Und das eigentliche Problem war auch nie ähm, die Musik, oder nicht unbedingt größtenteils die Musik, sondern äh, die Leute, die draußen gestanden haben und sich unterhalten haben. Weil das, das nervt dich viel mehr als ein Bass, der da irgendwo durch die Gegend wummert. Das kannst du irgendwie noch ausblenden. Aber wenn du draußen auf der Straße ein Gespräch hörst zwischen zwei Leuten, das äh, macht dich kirre, wenn du pennen willst. Aber ja, da halt auch die meisten die meisten Polizisten und Polizistinnen waren da respektvoll, äh, waren okay und waren dann halt nur ähm, assi und autoritär, wenn, wenn sie halt selber äh, angeflaumt
1: wurden. Das meine ja. ich ja gerade. Da sind jetzt quasi zwei bis drei Geschichten, die ein bisschen negativ waren. Die sind ja trotzdem mhm. wenigstens gekommen. Es gibt auch noch so eine Geschichte, wenn wir jetzt hier fast das Thema ein bisschen verwäschern, wenn wir einfach Polizeigeschichten jetzt erzählen, ist eigentlich auch ziemlich witzig. Äh, es gab mal den Fall, dass wir in Borbeck hatte mal damals der Bruder von einem Freund Geburtstag gefeiert. Mhm. Und dann war so eine Open Air, der hat einfach so ein paar Kästen Bier an so einen öffentlichen Platz hingemacht, mhm. da haben alle getrunken, ein bisschen, ich glaube nicht mal Musik damals gehört, sowas hat man damals auch gar nicht, also so ja, es gab portable keine Musik, portable Lautsprecher. Ja. und dann kam dann plötzlich eine andere Gruppe und dann wurde sich geprügelt. Ja, und wir haben Polizei angerufen und die Polizeiwache, das ist an der Geh über vom Schlosspark in der Notenkiste, heißt das doch, glaube ich, da unten in ja. diesem Rondell gewesen. Und ja. die Polizeiwache ist, weil sind da 300 Meter, wenn überhaupt? Wenn überhaupt, ja. 45 Minuten. Du ganz ehrlich, ich, ich kann weiß, nicht. Die sind nicht besetzt wahrscheinlich, bla bla bla, auch, aber. Doch, auch, die sind schon besetzt. Aber das könnte letzte, man dann nicht mal eben runterlaufen? Das
0: letzte Mal, dass ich in dieser Wache war, war, als man mir hier in Essen äh, meine Nummernschilder von meinem alten Astra geklaut hat. Der Grund oder vielmehr das Thema unserer allerersten Folge, die wir niemals veröffentlicht haben, aber egal. Ähm. Naja, auf jeden Fall war ich dann dort und äh, habe den Diebstahl dort zu Protokoll gegeben, zur Anzeige gebracht. Und währenddessen stiefelte, also mein Bruder war noch mit dabei, währenddessen stiefelte dann da einer da in diesem Vorzimmerbüro vorbei, wo wir da saßen, und sagte: Ja, äh, ist Alarm, wir müssen jetzt ausrücken. Gaben einen, gab einen Unfall mit, äh, mit Zugbeteiligung zwischen PKW und Zug, keinen Personenschaden oder so. Und mein Bruder und ich gucken uns mal an. Weil er halt das Wort, er war halt komplett entspannt, ja. Und benutzt das Wort Alarm. Ja. <lacht> und ja, dann zwei andere Polizisten griffen ihre Jacken und sagten, ja, okay, wir müssen raus, weil ist Alarm, ne. <lacht> ist Alarm. Weil ist Alarm. Und Florian und ich gucken uns nur an und denken uns, du kennst das Boot? Ja. Und es gibt ja diese, diese eine Szene, wo halt durchs Boot durchgeschrieben wird Alarm, ja. ja? Und ich konnte nicht mehr, ich, ich musste <lacht> genau daran denken und dachte mir, ja genau, so sieht Alarm bei der deutschen Polizei aus. By the way, die Nummernschilder sind nie aufgetaucht. Ich habe irgendwann äh, ein Schreiben bekommen, ein Verfahren ist eingestellt, weil keine Beweise, keine sachdinglichen Hinweise, ja, dann eben nicht.
1: Aber, ähm, Wir sind auch mal, wenn ja. wir jetzt zur, hier äh, verhalten auf der Polizeiwache vom Polizisten kurz noch was sagen. Mhm. Ich bin mal mit Julian, äh, ich weiß gar nicht mehr, wir sind mal bedroht worden. Also wir sind mal von einem Kunden bedroht worden, von wegen, er wird uns hier was antun und so, bla bla bla. Mhm. Haben wir uns auch gedacht, okay, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wir hatten wirklich ein bisschen Angst. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Sind wir zur Polizei, haben das aufnehmen lassen. Mhm. Alter, der hat die Anzeige aufgenommen mit dem Computer. Uh, hier, zwei Finger Suchsystem. Ja. <lacht> Bis der meinen Namen geschrieben hat, hatte, war der Tag rum. Also bis der meinen Namen komplett ausgeschrieben hat. Ja. War, und dann haben wir ihm das halt, musste das ja so quasi alles wiedergeben. Dann schreiben die das ja in so einer Art Protokollsprache auf. Mhm. Wir saßen da ewig, bis der diese vier Zeilen getippt hat, wo ich irgendwann dachte, auch wieder Vertrauen oder irgendwie Respekt. Entschuldigung, soll ich das abtippen? Wirklich, das war ja, ja, so klar. langsam, wo ich mir dachte so, so wir hart. kommen hier nie raus. <lacht> da wäre auch geil so, Alarm. Ja, ich muss auch zu Ende schreiben.
0: Ja. Das ist halt das Harte. Ne? Die, die deutsche Polizei wird nicht pro, pro Wort oder pro Satz bezahlen. Ne? Deswegen. <lacht> <lacht> Aber ja. Ja,
1: wir, wir dürfen da nur nicht einen Fehler machen, zu verallgemeinern. Weil nee, auf keinen Fall. Also es, gibt, ja.
0: es gibt definitiv auch, auch sehr gute und sehr motivierte äh, Polizeibeamte. Und ganz ehrlich, äh, ich finde es auch gut, dass die durch, durch Bahnhöfe und öffentliche Plätze patrouillieren und gerade auch jetzt, wo äh, das, das scheinen die Leute ja auch schon wieder vergessen zu haben, nach äh, Nachdem ja durchaus die, die Terrorlage in den letzten Jahren auch mal größer und stärker war und wo dann tatsächlich auf Weihnachtsmärkten äh, die dann mit Maschinenpistolen patrouillieren Boah. mussten. Wobei das mich ja, ja echt, das ist ja ein Bild, ja. was
1: mich ja ein bisschen, also nicht verstört hat, aber das habe ich immer noch im Kopf tatsächlich. Ja, es ist auf kein Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt, wo dann zwei Polizisten mit Maschinengewändern an einem vorbeigehen und denkst ja so,
0: okay, das ja. ist ernst. Ja. Und wie gesagt, also um, um dann vielleicht auch mal wirklich zur, zur Gewalt äh, dann, dann zu kommen, ähm, dass Polizisten übertriebene Gewalt angewandt hätten, in, in meinem Umfeld, habe ich nie gesehen. Ich kann es aber durchaus auch nachvollziehen, wenn du gerade mit, mit der Story auch kommst, ja, hier wohnen Ausländer, ähm, dass vielleicht Leute aus diesen Migrationshintergrundsgruppen äh, sich da vielleicht schon ein anderes Bild der deutschen Polizei gemacht haben. Ne? Oder vielleicht auch ein anderes Bild erlebt haben in dem Leben bislang. Und dass da natürlich eine, kein, kein Respekt dann da ist, kann ich, kann ich mir schon vorstellen an der Stelle.
1: Es ja, ist auch immer dieser Ruf nach mehr Polizisten mit Migrationshintergrund mhm. einzustellen, was ja helfen ja. würde, auch kommunikativ. Ja gut, aber wir wollen jetzt das große Fast mit rechten Polizisten wahrscheinlich gar nicht aufmachen, oder? Diese ganze Infiltrierung, die gerade so nach und nach ja. an die Tagesoberfläche kommt, mhm. das ist ja schon heftig. Also, dass also da so Strukturen schon, quasi ja. integriert sind, die man gar nicht mehr so leicht aufbrechen kann, weil sie einfach zu fest installiert sind. Mhm. Da ist schon.
0: Also, ich, ich würde mir auch tatsächlich wünschen, dass man dort einfach mal ergebnisoffen auch dann hinein. Äh, ja, investigiert, ja. sprich, dass man, dass man hingeht und einfach mal auch die kritische Frage stellt. Aber wir haben, ich weiß gar nicht, ob es WDR 5 Politikum war oder eine, eine andere Sendung die letzten Tage, äh, wurde mal aufgefächert, was du denn überhaupt hast in Deutschland als Option gegen die, also quasi Einspruch zu erheben, weil, dich, weil die Polizei dich falsch behandelt hat. Und du hast hier nicht wirklich viele Dinge... Eigentlich gar keine Sachen, wo du dich direkt als betroffener Bürger hinwenden kannst. Klar kannst du eine Anzeige stellen oder erstatten, aber dann gibt es keine, so habe ich es zumindest verstanden, kann, kann sein, dass ich da falsch liege, äh, es gibt dann keine unabhängige Ermittlungsbehörde, die dann sagt, okay, wir sind nur dafür da, um gegen die Polizei zu ermitteln, wenn es eine, einen entsprechenden Anfangsverdacht irgendwo
1: gibt. die ne? Dienstaufsicht?
0: Ja, sowas gibt es natürlich, aber die ist natürlich trotzdem Teil der Polizei. Ja, ne?
1: ist ja halt in allen Berufsgruppen so. Man hält ja. ja am Ende dann irgendwie dann doch mit dem Typen zusammen, mit dem man jeden Tag auf Streife fährt, der auch einmal den Rücken dann auch mal deckt.
0: Ja, und auch da ganz wichtig, ich meine, wenn, wenn irgendwo, äh, irgendwo ein Fall ist, wo die Polizei in der Kritik steht, ist immer das allererste, was gemacht wird, ist, dass der Innenminister des jeweiligen Landes... Sich dann ganz klar und deutlich hinter seine Polizei stellt. Ja. Und tut er es nicht, hat er definitiv die Gewerkschaft der Polizei am Hals und auch im Zweifel zu Recht, weil, ne, als erster, er ist quasi der, der Erste und Oberste, der über die Polizei irgendwo auch äh, walten muss. Und ne, ja, keine Ahnung. Also da auf der einen Seite brauchen wir irgendeine Instanz, die unabhängig äh, da mal hinterherfragen kann und auf der anderen Seite brauchen wir halt auch viele gute Polizisten, die auch dann das Vertrauen der Öffentlichkeit genießen. Und ich glaube, im Zweifel, wenn du mehr Kontrolle hast und weißt, okay, das sind Beamte und Beamtinnen, die jetzt nicht korrumpiert sind, die, auf die man sich verlassen kann, weil es eben Kontroll Kontrollinstanzen gibt, ähm, ich glaube, dann hat die Bevölkerung auch wieder mehr Vertrauen darin.
1: Kennst du eigentlich einen Polizisten?
0: Äh, ja, was heißt kennen? Also äh, ich kenne einen Anwärter oder jemand, der es versuchen möchte, und ich kenne halt aus dem erweiterten Familienumfeld äh, kenne ich jemanden. Ja, doch.
1: Ich nicht. <lacht>
0: ja, wie gesagt, also das sind.
1: Deswegen ist das so schwer. Hat Leute, man hat halt ne? zum Glück ja, nicht viele Berührungspunkte. Mhm. Wie gesagt, die Geschichten, die man jetzt erzählt hat, waren dann alle in letzten, äh, meinem ganzen Leben mal vier Geschichten mit Polizisten. Mhm. Davon dann noch nichts, mal, was mich betroffen, also die Hälfte hat mich gar nicht betroffen. Es äh, ist halt immer schwer, ich kann da kein Bild zeichnen, ich kenne nicht mhm. den typischen Polizisten. ich kenne nicht mal einen, ich habe wahrscheinlich noch nie länger als drei Sätze mit einem gesprochen, falls ich jetzt jemanden vergessen habe, tut es mir leid, aber
0: <lacht> keine, keine Verkehrskontrollen bei dir?
1: Ich war noch nie in einer Verkehrskontrolle
0: ach, Ärgerlich
1: ich, ich Doch, auch einmal nur, aber auch nur passiv, da hat Steffen ganz frisch seinen Führerschein gehabt, da ist er zu mhm. lange auf der Mittelspur gefahren auf der Autobahn Da haben sie nur kurz gesagt, ja sie wissen schon, dass es auch eine rechte Spur gibt, ach mhm. ja nee, das, war das, bis heute neu. das war alles Das war alles ja, das
0: meinte ich vorhin mit den sarkastischen Bemerkungen. Ich hatte es tatsächlich mal äh, auch wieder in Münster damals. Ähm, um zu mir nach Hause zu kommen, musste ich an einer großen Kreuzung mit, mit Linksabbiegerampel einen U-Turn machen, um dann danach in, den, in meine Straße einzubiegen. Und äh, es war irgendwie spät abends, so 9 Uhr oder sowas. Und ich mache diesen U-Turn und, na, weil einschlag vom Lenkrad und zu stark aus Gaspedal getreten, ein bisschen Kavalierstart an der Stelle, also ein ne? bisschen
1: <lacht> durchdrehende Reifen. Hast du ja ganz gerne mal gemacht früher.
0: Ja, klar, das ging mit dem äh, mit dem alten Astra ohne äh, Anti-Schlupfsystem oder wie das heißt, äh, ging das auch ganz easy. Ja? Ich kann mich da gut.
1: sogar noch an ein Manöver abends mal erinnern, irgendwann. Ja, bei du Regen hast... haben die immer durchgedreht. Ja, du hast das aber irgendwann mal, irgendwas, irgendwas hast du mal Absicht dann irgendwie gemacht, als wir irgendwann mal abends nach Hause gefahren sind, irgendwas hast du da mal gemacht, irgendwas, irgendwas dämmert da.
0: Okay, ja gut, äh, wenn man wenn es drauf angelegt hat, konnte man den <lacht> auch im zweiten und dritten Gang noch durchdrehen lassen, das war okay, war ein cooles Auto. Naja, auf jeden Fall biege ich dort ab, war auch null Intention dabei an der Stelle ne? und gut, Polizei äh, ne? kommt mir daher und ich habe gerade mein Auto abgestellt, bin gerade ausgestiegen, will zu mir nach Hause rein, Ja, naja, schönen guten Abend, äh, ne? Fahrzeugkontrolle und bla bla bla, ne? Jo, machen Sie mal. Und der, der erste Polizist, der mich an, angesprochen hat, fängt an, das, äh, ne, mich halt zu befragen. Ja, haben Sie den Alkohol getrunken? Und ich überlege halt, ich meine, ne, am Tag vorher, also <lacht> sprich na, irgendwie 18 Stunden vorher oder sowas. Und er fragt halt, haben Sie in den letzten 24 Stunden Alkohol getrunken? Ich so, ich überlege. 24 Und allein dieser, diese, Sekunde, <lacht> diese Sekunde des Überlegens hat er halt genug, ah, wenn sie so lange überlegen, dann ist da ja was. Ja? Und hat er ja auch recht. Hat, war, ich weiß nicht, ob es innerhalb am letzten oder am vorletzten Tag war, ist auch egal. Sagen wir, es war am, am Tag davor, ja. So, ja, okay, gut, dann, dann machen sie mal. Er bereitet das so vor, blablabla. Bla, bla. Währenddessen geht der andere halt äh, mit Taschenlampe um das Auto herum, guckt sich alles an. Ich denke schon, ja, super, ne? Okay, auf jeden Fall, er macht das Ding fertig, ich puste da rein, äh, das Ding macht sein Piepen und, <lacht> und der Polizist denkt sich, er, das Teil fängt an zu rechnen. ja. Und er sagt, ja, wenn das so lange rechnet, dann, dann ist da ja auch was. Ne? Das sagt er wirklich so. Wenn es so lange rechnet, äh, dann, dann heißt das meistens, dann, dann ne, ja, ich So ja, okay, schauen wir mal. Und ich wusste ja, ich bin komplett <lacht> nüchtern. Ja? ja, ja, schauen wir mal. Und dann kommt irgendwann 0,0 und ich so, ach ja, in Ordnung, dann, dann haben wir es ja. Also <lacht> ja, ich, ah, aber dann, ne, wenn das so lange rechnet, dann, dann findet das noch Abbauprodukte und ja, ja ist okay, es steht aber 0,0, was, was möchten sie jetzt noch? Und währenddessen, sagt der andere, weil halt, die waren dann angepisst, weil sie halt dachten, ja okay, der hat hier ne, den Kavalierstaat gemacht und ne, der äh, verhält sich auch sonst disputiert. <lacht> das geht doch so nicht. Auf um jeden Fall ist der andere mit seiner Kontrolle da dann fertig und ihm fällt auf, dass hinten mein Nummernschild, ja, das war so, ein, so eine Nummernschildhalterung mit Plastikstäben, die von unten und oben reingegriffen haben. Ja. und auf einer Seite rechts oben war ein Plastikstift halt nicht, nicht ganz ran, so leicht locker <lacht> damit bin ich damit bin ich schon seit Jahren durch die Gegend gefahren, ja. Und er sagt so, ja, ne, und das hier, das ist ja auch nicht so richtig. Und er, er fängt, er knibbelt <lacht> mit dem Finger so an dem Nummernschild dran Und ich sag zu ihm, und das war vielleicht falsch, aber ich sag zu ihm, ja, wenn sie dran rumpröckeln, wird es auch nicht besser. Und die beiden sind komplett ausgerastet, ja. <lacht> wenn sie dran rumpröckeln, wird auch nicht besser. Ja, und sie brauchen gar nicht meinen, wenn ihnen die Nummernschilder mal auf der Autobahn abfallen, dass sie sich dann bei uns melden können. Ich so, ja, okay, danke kann, kann ich, ich mich... Schon. Ja, kann ich, werde ich im Zweifel schon und <lacht> ich dachte mir dann auch, ja komm, macht ihr euren Abend und ich bin dann auch fertig, weil sie hatten ja nichts, was sie mir irgendwie anlasten konnten, ne? Und ja, deswegen, also ja, das, das war, das meinte ich halt mit sarkastischen Bemerkungen gegenüber Polizisten, weil an der Stelle denke ich mir halt auch, wenn ich wirklich was gemacht habe, beispielsweise wenn ich, äh, ich bin mal ohne, ohne Anschlaggurt gefahren und angehalten worden, dachte ich mir halt auch, ja gut, war dumm, seitdem mache ich es auch nicht mehr, also an der Stelle halt wirklich effizient, dass man kontrolliert, ähm, aber ja, da war ich dann halt auch einsichtig und habe gesagt, ja gut, Sie haben Recht, ich habe Unrecht, ja. schreiben Sie mir bitte mein, mein Ticket und ich mache es nicht wieder. Ne? Von daher halt völlig okay die Interaktion, aber ne, es gibt halt auch Menschen, die ein bisschen anders drauf sind. Um aber nochmal jetzt den, den Bogen zu spannen, hier zu den, ähm, den Krawallen, wie man so schön sagt, meinst du, dass es tatsächlich äh, gegen die, die Polizei als solche gerichtet oder ist es einfach mehr ähm, halt grundsätzlich ja die, das Aufgepumptsein der Jugend und äh, sich überhaupt stärker fühlen, als man ist. Und, ich glaube, dass in ja.
1: Stuttgart hat sich da, glaube ich, einfach hochgeschaukelt an dem Abend und ist völlig eskaliert. Ja, ich glaube auch. Kann ja mal passieren. also Kann ja mal passieren, ist gut. Ja, ist da so, wenn du Jungs jetzt, sind Jungs. Nein, wenn du <lacht> aktuell dann irgendwie dann doch durch Corona mein, Also jetzt nicht das, ja, wir mhm. wollen unbedingt wieder feiern gehen. Das ist ja auch Quatsch. Also jetzt, also wenn jetzt wirklich die Alternative zu Tanzen und Alkohol trinken, Polizeiautos kaputt machen ist, dann ist ja auch irgendwas nicht richtig. Aber vielleicht ist ja wirklich so aus Langeweile Frust, vielleicht auch ich Frust, weil irgendwas Schlimmes, Corona die erwischt hat. Und dann fängt einer an und dann fängt ein ja. zweiter an. Und dann merkst du, ach, passiert ja gar nichts, mach ja auch mal mit.
0: Ja, was willst du auch machen? Und
1: dann hat sich das dann in Stuttgart damals, hat also einfach dann hochgeschaukelt, ist ja jetzt auch nicht, als wenn es jede Woche passieren würde. Allerdings war jetzt am Wochenende das gleiche quasi nochmal in Frankfurt, ja. nur ein bisschen kleiner. Dann ist dann schon wieder so, ja, hat ja ein stuttgart funktioniert, klappt vielleicht hier auch. Ja, das Dingen. ist ja das, was du jetzt eindämmen musst. Du das, musst ja jetzt irgendwie ein Zeichen setzen, wie auch immer. dass du, Nee, Leute, das ist jetzt einmal passiert. Mhm. Also erinnert mich, oh Gott. Ich habe ja schon die ganze Zeit zwei Geschichten im Kopf, die ich versuche unterzubringen, ohne dass die vom Thema ab... Aber eine kann ich jetzt quasi kurz einbringen. Okay. Habe ich das mal erzählt mit der Bundeswehr, der Typ diesen geilen Spruch gemacht hat. ist jetzt einmal passiert. Das ist das erste Mal passiert. Und das ist das letzte Mal passiert. Damit ist es schon zweimal passiert. Und das ist einmal zu viel. <lacht> <lacht> okay, nein Der, der passt ich das jetzt gerade ganz gut ja. Weil ich habe noch eine andere Geschichte wegen dieser verschwundenen Munition Ja. Die muss ich auch eigentlich noch unterbringen äh, Auf jeden Fall Das ist jetzt einfach, also in meinen Augen glaube ich Weil es ja vorher noch nie so passiert ist Jetzt zweimal mhm. in naher Zukunft, da wird das schon ein Zusammenhang bestehen Ich glaube nicht, dass viele aus Stuttgart die daran haben, Heute machen wir Frankfurt, das glaube ich nein, jetzt eher auf keinen nicht Fall. Nur, du musst ja halt trotzdem jetzt irgendwie ein Zeichen setzen Um den Leuten zu zeigen, ja nee, das passiert jetzt nicht Jedes Woche in irgendeiner anderen Großstadt Sondern ja. jetzt ist hier Schluss damit
0: Du ich glaube mein also ich habe natürlich keine Ahnung, was das für für Jugendliche sind und wie Jugendliche heutzutage drauf sind, weil das ist jetzt für uns auch, seit wir in dem Alter waren auch zwischen 15 und äh, wir haben und auch mal nachts
1: Mülltonne über die Straße geschossen. Ja, natürlich, klar. Ich meine, das ist genau mein Punkt. Ist hat der gleiche, weiß ich mein, nicht, aber haben wir auch gemacht, haben uns gefreut, wie weit die gerollt ist und da hat die auch keiner von der Straße geholt, sondern wir abgehauen. Ja,
0: mein Punkt ist der wenn man wenn man früher abends feiern gegangen ist, ist man natürlich nicht hat man sich nicht auf dem Platz getroffen und hat dann da gesoffen mit tausend äh, Fremden, sondern ist irgendwo äh, in eine Bar, in eine Disco oder was Stimmt, auch immer. Stimmt, wir gegangen. waren
1: maximal 15 Leute, die sich draußen besoffen haben.
0: Ja, das war auch okay. Ja. ja. Genau. Und selbst dann irgendwo kritisch. Ja. Und. Wenn ich so war ja schon
1: fast ein Wunder, ist, dass sie dann quasi. Das ist ja schon fast witzig, wenn die quasi einen gemeinsamen Feind ausgemacht haben, anstatt sich untereinander einfach alle zu verprügeln.
0: Ja, es hat ja damit angefangen, dass, dass da untereinander eine Prügelei war.
1: Ich dachte, ja. das wäre passiert, weil einer irgendwie kontrolliert worden ist und sich ungerecht behandelt nee, hat. Nee,
0: das war Stuttgart in Frankfurt. Ach, Frankfurt, soweit weiß, ich, weiß ja. ich gar nicht. Also. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, mein eigentlicher Punkt ist der, wenn wir irgendwie abends raus waren, äh, wussten wir immer, okay, egal in welchen Club wir jetzt gehen, es gibt ein bis zehn Türsteher. Und wenn du Scheiße baust, dann hast, solidarisiert sich jetzt nicht die gesamte Disco mit dir, sondern du kriegst vom Türsteher richtig einen auf die Fresse.
1: Und alle ja. anderen sind für den Türsteher und denken sich, raus mit dem Wichser. Ja, raus
0: mit dem Wichser. Und vor allen Dingen, wenn der Türsteher mit dir fertig ist, dann ruft er die Polizei. <lacht> ja, Also ne, das war so die, die Eskalationsstufe. Also, also so, kritisierst
1: okay, du, du jetzt gerade die Stärke der Türsteher? Nein, das machst du ja gar nicht, weil die gibt es ja gerade nicht. Nee, ich meine
0: ich mein genau das, dass äh, das eigentlich das nicht der, die Aufgabe der Polizei ist. Und die Polizei auch, finde ich, zu Recht dahingehend geschult ist, eben nicht. Äh, also ich meine, Türsteher sind auch geschult, dass sie deeskalieren sind und ne, aber sie haben erstmal den Vibe, dass sie, wenn es hart auf hart kommt, dir erstmal ne, deine Grenzen aufzeigen mhm. und danach halt gucken, was passiert. Boah, aber, wenn ich nie
1: vergesse, in Lorette Mar haben wir damals äh, nach, äh, Balkon an Balkon mit so einer anderen Gruppe von mhm. Jungs gewohnt und da kam einer auf die Idee, in irgendeinem Club meinte, er müsste die Toilette anmalen. <lacht>
0: Ja, super Idee.
1: Zehn Türsteile in die Toilette rein, haben wir Vermopsung rausgeschmissen. Ja. Das also ist Witzige ist, er fragt sich heute noch, wie die das so schnell haben mitbekommen. Ja, es wird irgendwo eine Kamera gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: ja. ja, aber das ist genau das Ding halt. ne? Also es, es gibt eine Instanz zwischen Staatsgewalt und ein, einer eigener Ordnungsmacht des, des, äh,
1: Club des Gastgebers. Ja,
0: <lacht> genau. Und ich denke, dass man da vielleicht auch, auch äh, halt ansetzen kann, ne? dass du sagst, okay, gut, die Leute müssen an die frische Luft, Ja, sie, sie müssen irgendwie auch äh, zusammenkommen, wobei ich in Essen bislang nicht davon wüsste, dass es hier einen zentralen Ort gäbe, wo sich Leute zum Feiern treffen, irgendwie am Wochenende, habe ich bislang nichts von gehört. Kann sein, nicht. dass es das gibt, aber wüsste ich jetzt erstmal nicht, ne? Essen ist auch nicht unbedingt die Stadt dafür, muss man auch sagen, an der Stelle. Ne? Aber.
1: Ähm, ich, ja, wenn man hat überlegt, was so Rot-Borbeck in den Schulen los war, so erster Ferientag, Schlosspark, ich weiß ich, gibt es sowas heute noch? Keine Ahnung. Da waren ja auch mehrere hundert. waren ja auch mehrere hundert, ne? Also. Ja,
0: mehrere hundert würde ich jetzt fast nicht sagen, aber auf jeden Fall hundert, ja. Also hundert bis 150 vielleicht, aber mehrere hundert, weiß ich nicht. Nicht? Ja, kann sein, ich weiß ich auch nicht mehr. Ist auch scheiße. <lacht> ist auch tausend Jahre, ja. Ist so. Aber mein Punkt ist der: äh, Ich glaube, dass, dass die Polizei richtig daran tut, erstmal halt deeskalierend zu sein und sich erstmal um die, die einzelnen Betroffenen zu kümmern, die man jetzt gerade vor sich hat. Und eben nicht, wenn wir jetzt hingehen und äh, öffentliche Plätze mit Hundertschaften versuchen zu sichern, also wäre es irgendein Gewaltfußballspiel. Äh, ja, das wird, glaube ich, nicht
1: funktionieren. Ne? Ja, nur so, so ein Mittelding muss man aber jetzt einfach finden. Ja, was, was hältst du wenn von dem da Vorschlag? Wenn, da steht?
0: wenn du schon sagst, okay, äh, es wird eh sich auf diesen Plätzen getroffen, warum machst du es dann nicht, wie es äh, beim Nordopen Air oder halt bei sonstigen Open Air Veranstaltungen ist, dass du eine ne Zugangsbeschränkung machst. Also halt, ne, diese Eingangstore, kannst du auch direkt die, die Flaschenabgabe kontrollieren und sagen, hier, mit Flaschen kommst du nicht rein, Dosenbier ist okay und in dem Moment hast du halt auch die Möglichkeit dort eigene Gastro wieder anzubieten und zu sagen hier stell Achso. einen Wagen hin gibt schön Pilz vom Fass oder was auch immer gut die Konzepte
1: mhm. gibt's ja also gibt's ja, ja, aber man, man kann
0: es halt auch, man kann es dann in dem Moment nutzen weil einfach unkontrolliert die Leute äh, also aller Couleur äh, in der Öffentlichkeit rumsaufen zu lassen ja. das ist auch gar nicht mal so Sinn der Sache
1: Stadtgarten in Köln, da gibt es einen großen Biergarten, ja. um den jetzt quasi zu entlasten, weil alle natürlich jetzt dahin wollen, weil ja. es halt genau die Location ist, die jetzt man noch besuchen kann. Äh, da werden jetzt irgendwie drei oder vier Biergärten irgendwie provisorisch drumherum gebaut, ja. um den zu entlasten, aber damit die Leute trotzdem raus können. Das ist ja genau das, was du meinst. Ja, genau
0: das. Also, dass du halt irgendwie, dass du halt Daraus ein Angebot machst
1: und ja, nicht halt einfach nur sagst, okay, hier ist
0: eine Parkbank, setz dich hin und
1: knall dir einen rein. Davon ja, kannst du daraus einfach Geschäft machen, ne?
0: Ja, davon rede ich auch. Und davon reden auch die, äh, die ähm, Gastronomen in, in Frankfurt oder die die äh, Clubbetreiber. Und okay. gerade in Frankfurt, ich meine, äh, du warst ja glaube ich auch irgendwo da in, einem, in der Skybar oder halt diesen Cocktail-Ding auf irgendeinem Parkdeck oder sowas. Warst du mal da? Dachte, wir hätten auch mal darüber gesprochen.
1: Also, ich war. Äh Ach so! Ich war jetzt nicht während Corona, Jaja, ja, ja, vor zwei Jahren in Frankfurt, ja. Ja, genau. Und äh das war
0: geil. Da ist, da ist Frankfurt ja an sich auch schon relativ, äh, relativ einfallsreich, ne? Und wenn ich auch das noch mal kurz sagen darf, die letzten beiden Male, wie ich in Frankfurt war, waren wir jeweils in, in Sachsenhausen, das ist da diese, ne? diese Party-Ecke. Ähm da ist auch immer ein gewisserweise ein aggressiver Grundvibe. Weil da halt auch äh, eigentlich hauptsächlich so von der vom Gefühl her irgendwie die Landjugend drumrum da zum Saufen hinkommt und jedes Wochenende zehn Junggesellenabschiede. Ah. Und das ist insgesamt auch eine sehr, sehr merkwürdige Mischung. Ja, und wenn sich die diese schon vom Grundprinzip aufgeladenen Leute dann alle zusammen auf einem Platz treffen, nee, ist, ist glaube ich nicht gesund.
1: Ne, glaube ich auch nicht. Naja. Vor allem, wenn du jetzt die zwei Fälle einfach hast ne, und dann irgendwie die Leute doch merken, auch, sind alle davongekommen.
0: Ja, passiert ja nichts.
1: Schmeißt da halt mal einen Stein in so ein Polizeiauto und rennst weg und passiert ja nichts, weil was sollen sie machen, jo. wenn so viele hundert Leute da irgendwie ausflippen.
0: Ich meine, wie viele von den G20-Menschen äh, wurden bislang äh, tatsächlich rechtsgültig dann auch ja. äh, bestraft, ne? Also, es ist halt schwierig ne? und ich glaube, als Gesellschaft muss man da irgendwo auch äh, sich selber dann, dann kontrollieren und auch selbst den Leuten dann sagen, hör mal, das geht so nicht und verpiss dich. Ja, ja schönes Thema, sagt uns, was ihr davon haltet, äh, aber bevor wir das abschließen, wo, warum hast du Munition geklaut?
1: Nee, es war so witzig, die Geschichte kam halt wieder hoch, als es 50.000 Stück Munition fehlen irgendwie, sind weg. Da musste ich an der Bundeswehrzeit einfach denken, bei mhm. so Übungsschießen. Da wurde halt geschossen und dann war halt noch Munition über.
0: Ja.
1: Es war aber ein sehr hoher bürokratischer Aufwand, angebrochene Munitionskisten wieder zurückzugeben.
0: Ja.
1: Und ich will jetzt, wie gesagt, hier im Podcast sind ja eh alle viele Storys ein bisschen überspitzt. Ich meine, <lacht> mich erinnern zu können, dass ja. jemand tatsächlich Munition, also Loch gebohrt hat, Munition rein, Loch zu.
0: Ach du Scheiße, okay. Und der ja. Rest,
1: andere Sachen so, da fehlten dann irgendwie ein paar Patronen in der Kiste. Die wurde dann nicht mhm. neu verblombt und dann wurde geschrieben, hier fehlen drei. Ja. Da hat sich dann irgendein äh, ein Vorgesetzter zwei MGs geschnappt, die aufgeladen und stand dann, mhm. dann wie Rambo mit zwei MGs hat den Wald reingeschossen.
0: Das, das kann ich mir nicht so vorstellen. Ob das so
1: vorgefallen ist, ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Allerdings äh, hast, du, hast du posttraumatischen Stress,
0: dass du nicht na, mehr weißt, was war es? Das,
1: das mit Munition gemacht worden ist, ist hundertprozentig richtig. Mhm. Ich weiß nur nicht mehr, ob das mit dem Loch wirklich so stimmt, wie ich es gesagt habe. Mhm. Ich meine aber schon. Aber vor allem das mit diesem Wegschießen statt Aber das ist ja, ob du es am Ende wegschießt, was ja dann unkontrolliert ist, ohne Protokoll. Mhm. Das heißt ja sowieso, dass über die Munition nicht so Protokoll geführt worden ist, dass du sagst, hier sind 10.000 Schuss. Ja. Jetzt protokollier auch mal, wie viele Soldaten haben mit wie viel Schuss geschossen. Oder keine Ahnung, du ziehst die falsch auf, die Waffe lässt mal einen in den Sand fallen, dann packst du die auch nicht mehr rein, wahrscheinlich. Also packst du mhm. eh nicht mehr rein, weil es auch gefährlich ist. Ob sich die jetzt aber einer in die Hose, schieß, äh, in die Hose packt und dann macht dann am Wochenende seine 200 Patronen hier einstecken kann, mhm. hast du die 50.000 ziemlich schnell zusammen.
0: Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, ne? Also es wird mit Sicherheit genügend Leute geben, die hier schaffe. und da mal Wahrscheinlich ja.
1: ist ja dann ne, lässt ja am Schießstand einfach einen 12er geben, schießt sie mal und packst jetzt zwei in der Tasche. Mhm. Und das machst du ein paar Jahre und sammelst
0: mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne?
1: Also, ja, ja, ich weiß, weiß ja nicht genau, wie das, ich bin jetzt auch gar nicht so tief, ich muss halt würdest nur, du diese denken, Meldung
0: dass 60.000 Schuss oder 50.000 Schuss, dass das eher tief gegriffen ist oder eher hoch gegriffen?
1: Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie ist die Datengrundlage, wie ist, wie haben wir so, wie ist das so aufgefallen, in Anführungsstrichen?
0: Ja, dann musst du mit einem Podcaster sprechen, der Recherche betreibt.
1: Ja, ja? eben. <lacht> so bitte. Also, wenn es jetzt aufgefallen ist, dass sie plötzlich in so einem Munitionslager mal die Kisten gezählt haben und dann fällt mir auf, da fehlen zehn Kisten, ja. dann ist ja dann noch quasi wie ich professionell. Ja. Aber wenn du dir am Schießstand einfach zehn Patronen geben lässt, achtmal schießt und zwei Bugs in der Tasche, ist das ja quasi hm. auch ein Fehler im System. Aber irgendwie nachvollziehbar, dass man das nicht unbedingt ja. kontrollieren kann. Also kannst du kannst ja jetzt nicht wahrscheinlich jeden dabei beobachten am Schießstand, schießt er auch wirklich zehnmal. Hm. Und, oder du lässt dir halt dann am Ende die zehn Hülsen nochmal geben oder so, aber da also bin ich jetzt auch nicht so im Thema drin. Ich fand es halt nur, weil die erste Geschichte nicht denken musste. Dieses, boah, hier fehlen drei Patronen, jetzt müssen wir die neu verblommen und eintragen ja. und so in den Archiv, bla bla bla. Ja, oder wir schütten die Kiste einfach aus und machen ein Loch rein. Da denke ich mir ja auch nicht aus, die Geschichte. Deswegen, ich meine schon, dass das Klar. so passiert ist mit dem Loch, dass wir den wegschießen war auf jeden Fall so. Was mhm. ja nur zeigt, es wird nicht protokolliert. Ja. Nur weil du zehn, zehn Kisten rausgibst, kriegst du am Ende nicht wieder, ja, so und so viele Soldaten mit so und so viel Schuss haben die und die Schießübungen gemacht, so und so viele Patronen sind weg. Mhm. Die Ausgabe wurde zwar schon protokolliert, hier Asmut zwei Magazine oder so, da mhm. stand dann glaube ich schon in meinem Protokoll. Aber ob ich die jetzt geschossen habe oder nicht, who cares?
0: <lacht> Geil. Who cares indeed? So, wir machen nochmal Musik und ähm, dann machen wir ein Outro. Bis gleich.
1: Bis gleich.
0: Sind wir wieder? Outro-Teil. Bullshit-Teil. Burkhardt. Wir haben unser Pulver im Intro verschossen.
1: Jo. Die Comic-Geschichte wäre <lacht> eigentlich optimal gewesen fürs Outro. Ja.
0: Ich habe auch nicht mehr so viel zu sagen. Zwei Dinge. Also eins, was ich eigentlich nicht, nicht unbedingt äh, breitreten möchte. Ähm, ich habe mir eine neue Gitarre gekauft. Und ich warte darauf, dass sie kommt. Ich bin. Das ist das erste Mal, dass ich mir ein tatsächlich neues Instrument kaufe. Eigentlich ganz. Ich, ich habe mir schon mal eine Mundharmonika gekauft, aber
1: und wir sind deine Skills auf der Mundharmonika äh,
0: nicht vorhanden. Tatsächlich, <lacht> danke der Nachfrage. Gerne. Weißt du, was das Problem mit einer Mundharmonika ist?
1: Dass man, man die mit dem Mund spielt in Zeiten von Corona.
0: Ja gut, ja in Ordnung, fair. Aber ähm, man würde meinen, eine Mundharmonika ist dazu da, um äh, wie eine Flöte, dass man hineinbläst, um Töne auszuprobieren. Nope. Ich meine, ja, das ja, ist aber, ja, aber nur Teil der Wahrheit. Genau. Man muss genauso auch einatmen durch das Gerät und äh, ja, irgendwie ähm, dafür reichen meine, meine Skills noch nicht aus. Mein
1: Bruder hatte sich mal die Deluxe-Edition von... Ähm hatte ich auch gerade im Kopf. Berühmter Western mit. äh, Spiel mir das Lied vom Tod hat er ja. sich gekauft. Und da war damals eine Mutter Monika dabei in so einem Design von Spielmer Lied vom Tod. Okay. Und da habe ich das ein paar Mal ausprobiert. Also das war halt dann schon, wenn man es halt irgendwie weiß, kriegt man da mhm. ja schon ein paar Töne raus. Ja, klar. Aber das zu trainieren ist halt auch irgendwie so. Warum? Ja, also wen beeindruckst Ding, du mit der Mundharmonika? Du musst das Ding
0: halt irgendwie ganz, ganz merkwürdig halten, dass du auch nur einen Ton anspielen kannst und ja, es ist äh, nee, da, da bin ich nicht weit vorne und an der Gitarre, keine Ahnung. ist, äh, ist ein Prozess. Ne? Also ich, äh, ich habe Bock drauf und äh, mal gucken. Vielleicht spiele ich irgendwann unser Intro. Mal schauen.
1: Das wäre natürlich krass. Ja, ansonsten, ich konnte dich ja auch noch nie spielen sehen, also deswegen.
0: Na doch, ein, zwei Mal. Also nicht, na, wenn du mal bei mir zu Hause warst, habe ich. Ein, zwei Akkorde mal angestimmt, aber ist egal. Ähm, nee, was es eigentlich noch war, ist, äh, ich habe angefangen, Dark weiterzugucken.
1: Habe ich nie angefangen.
0: Warum nicht? Weiß ich
1: nicht. Also, als ich gelesen habe, irgendwie tausend Zeitepochen und so, mega kompliziert. Irgendwie aktuell brauche ich eher so seichte Kost tatsächlich, weil ich ja eh äh
0: Ja, das, das Schöne, an, also ich bin jetzt bei der zweiten Staffel erst äh, wieder und das Schöne dabei ist, äh, die zweite Staffel spielt, äh, ist offensichtlich letztes Jahr rausgekommen und spielt äh, im Sommer 2020. Achso. Ähm, ja, es ist irgendwie, es ist halt jetzt gerade so ein geiles Paralleluniversum, wie die Welt sein könnte. Und es wäre in der Dark- Realität halt dann auch immer noch ziemlich scheiße im Vergleich auch jetzt hierzu. Von daher, weiß ich nicht. Aber es ist eine coole Serie. Und vor allen Dingen was, was halt richtig abgefahren ist für mich an der Serie, ähm, die haben halt offensichtlich, sie haben halt extrem viele Charaktere in, der, in dieser Serie, weil, wie du schon sagtest, äh, sehr viele Zeitstränge aufgemacht werden und es ist quasi ein ganzes Dorf da involviert. Hm. Und jede Figur in diesem Dorf über all diese Zeitperioden muss natürlich irgendeinen Namen haben. Und das sind hauptsächlich Deutsche und irgendwann bist du mit Thorsten, äh, Michael und äh, Matthias dann halt auch durch.
1: Sondern nicht ist einer Burkhardt.
0: Weiß ich nicht. Kann sein. Habe ich, <lacht> hab ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber ich finde, die, die graben extrem viele äh, deutsche Namen aus, die jetzt nicht unbedingt äh, Stefanie und Boris sind. Ne? Also...
1: Kannst du mal ein Beispiel nennen? Äh, Torben.
0: Zum Beispiel. Ja? Oder Mika. Ja? Keine Ahnung. Oder Agnes ist, glaube ich, auch eine dabei. Okay. Ja, also, keine Ahnung. Ich finde, äh, das, das fand ich äh, interessant, sagen wir es mal so. Und nicht, weil ich jetzt sagen würde, oh, deutsche Namen müssen wieder aufleben. Ja. Nein, weil die Serie ja auch äh, international erfolgreich ist. Ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass, dass viele äh, keine Ahnung, US-Amerikaner, Engländer viel mit Leuten zu tun hatten, die Torben oder Agnes heißen. Ja, Agnes vielleicht schon im Englischen, aber ne, das ist mein, mein Punkt.
1: Heißt dann wahrscheinlich in der Übersetzung einfach anders, damit ihr damit besser klarkommt. Das kann sein, das glaube ich aber nicht. Habe ich dir mal von Into the Night, Into the Night erzählt? Nee, ich glaube nicht. Das ist eine europäische Produktion, da spielen auch irgendwie auch sechs, sieben Nationen, glaube ich, Leute mit. Oder, oder eine belgische Produktion, mit trotzdem aber ein bisschen auch deutsche Schauspieler dabei oder auch andere europäische. Hm. Steigen quasi ins Flugzeug und dann wird irgendwie klar, die Welt wird gerade ausgelöscht aufgrund von Strahlung durch die Sonne und immer wo die Sonne quasi auftaucht, da ist die Welt kaputt. Und dann musst du oder wenn nicht die Sonne trifft, bist du tot. Okay. Dann bist du mit dem Flugzeug halt immer von der Sonne wegfahren. Ja. Klingt doof, aber ich ja. mir auch gedacht. Sau spannende Miniserie, sechs Folgen macht richtig Bock.
0: Und sie sie, sie landen quasi immer auf, äh, auf der Schattenseite, genau. tanken auf und fliegen weiter. Ja. Ach du Scheiße. Okay. Ja. Stelle ich mir relativ stressig vor.
1: Ja, dadurch aber, dass es jetzt ein geiles Ende der Serie gibt, plus, dass es eine zweite Staffel bestätigt ist, kann man sie jetzt auch mal empfehlen.
0: Okay, ja gut. Wenn
1: sie so zu Ende gegangen wie, wäre. Wie heißt wär die? Into the Night.
0: Into the Night, okay. Ja, schau ich mal rein, wenn ich die Zeit finde.
1: Habe ich tatsächlich noch als Serientipp dabei. Ansonsten war es das, aber ich habe hab mal festgestellt, dieses Jahr habe ich erst, oh, eine Sache noch. Also ich wollte nur sagen, dass ich noch nicht einen einzigen richtigen Film geguckt habe, sondern nur Serien. Mhm. Äh, aber viel witziger ist, wir haben ja schon mal über Disney Plus abgenerdet, dass sich wahrscheinlich dieses Abo nicht so wirklich gelohnt hat. Ja. Jetzt durch Corona kommen all die Serien, auf die ich mich jetzt irgendwann mal gefreut habe, diese Marvel-Serien, sind alle verschoben worden auf nächstes Jahr. Mhm. Wahrscheinlich erst nach dem Probejahr-Abo. Das ist eigentlich <lacht> ziemlich witzig. Wir haben jetzt halt ja. so ein paar geplante Kinofilme wohl für August angekündigt, die mich aber irgendwie alle nicht interessieren. Mhm. Und ja, ich glaube, also ein Flop ist jetzt übertrieben mit 60 Euro, aber irgendwie Daran gemessen, dass ich glaube, ich jetzt echt erst den Film Aladdin geguckt habe und drei Folgen Mandalorian, ist das echt immer noch ein bisschen wenig. Ja,
0: vergleich das mit dem, was du bei Amazon für geliehene Filme und äh, Serien mit 60 Euro hättest bewirken können. Das ist richtig. Man, das. Äh, da sind schon einige Abende zusammen, die du da ja. hast. Ne? Also sagt uns, was ihr guckt, sagt uns, was wir gucken sollen und ähm, ja.
1: Wir gehen jetzt noch Rocket League spielen.
0: Richtig, machen wir mal was Vernünftiges für heute Abend. Bis bald. Bis dann.